0: Ja, Deutschland, das Land der Reformation. Deutschland ist das Land der Reformation, in dem wir wir sind ein Teil davon äh, an der Reformation. Wir haben einen Anteil an der Reformation. Luther hat vor mehreren hundert Jahren hier die Bibel übersetzt, hat die Bibel den Menschen zugänglich gemacht, sie wieder mit dem Inhalt der Bibel vertraut gemacht. Äh, und das Ganze hier in Deutschland, das steckt auch tief in unserer Konfession. Das steckt auch tief in unserem äh, Glauben drin. Einer der großen Errungenschaften von Luther war es, ähm, herauszustellen, sola fide heißt es auf Latein, äh, allein aus Glauben werden wir gerecht. Ohne irgendetwas zu tun, ohne irgendetwas leisten zu müssen, ohne irgendetwas Gott vorbringen zu müssen, werden wir allein durch den Glauben an Jesus Christus gerecht. Das hat Paulus im Römerbrief äh, von Paulus entdeckt und herausgestellt. Und genau das steckt auch in der deutschen Theologie, in der evangelischen Theologie, die ich auch studiert habe. Ich war an der Uni, habe evangelische Theologie studiert und dort bin ich auch darauf gestoßen, allein aus Glauben wird man gerecht. Allein der Glaube zählt. Es ist völlig egal, wie du lebst, es ist völlig egal, was du danach tust. Es ist völlig egal, wie dein Leben aussieht. Wenn du bestätigen kannst, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn du bestätigen kannst, dass Jesus auferstanden ist, dann bist du gerecht, egal, wie dein Leben aussieht. Völlig egal, was du tust. Wie du lebst, was du sonst noch so glaubst. Es ist komplett egal. Dieser Glaube ist mir dort begegnet. Doch... Ist ein Bibelvers, der äh, den Leuten ein bisschen Kummer bereitet hat, und zwar dieser hier Jakobus 2 Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Hier wird quasi gesagt, Jakobus sagt hier, äh, wenn der Glaube keine Taten zur Folge hat, dann ist der Glaube Tot. Er bringt nichts. Er ist nutzlos. Er hat keinen Sinn. Glaube ohne Taten kann dich nicht retten. Und Luther hatte ein bisschen Probleme mit dieser Stelle. Luther hatte ein bisschen Probleme mit dem Jakobusbrief. Und dort, wo ich studiert habe, dort hat man sich dem angeschlossen und gesagt, ja, hier ist ein Widerspruch zu finden. Jakobus sagt das eine, Paulus sagt das andere. Wir folgen natürlich Luther und gehen auf den auf den Vers von Paulus zurück. Allein aus Glauben werden wir gerecht und dein Leben ist komplett egal. Egal, was du tust, deine Taten sind nicht relevant. Und ich saß da im Studium und dachte, kann es sein, dass es hier ein Missverständnis gibt, dass man diese beiden Stellen sich nicht widersprechen, sondern jeweils von etwas anderem sprechen und dass man die sehr wohl zusammenbringen kann und dass beide das Gleiche meinen. Und darum soll es heute gehen. Das Thema heißt, Gott hat nie gesagt, Hauptsache du glaubst. Doch, eigentlich hat er gesagt, Hauptsache du glaubst. Doch diese Aussage kann falsch sein und diese Aussage kann wahr sein. Es kommt auf Folgendes an. Welches Konzept von Glauben hast du? Was denkst du, wenn du an Glauben denkst? Ich möchte euch demzufolge mal ein bisschen das deutsche Konzept in der Sprache von Glauben einmal vorstellen. Was denken wir, wenn wir von Glauben reden? Was denken Deutsche, wenn sie im normalen Sprachgebrauch von Glauben reden? Nun, ich könnte jetzt so rausgucken und sagen, äh, ich glaube, wir haben heute gutes Wetter. Womit könnte ich das Wort Glauben ersetzen? Mit welchen Synonymen, mit welchen Begriffen könnte ich das Wort Glauben ersetzen? Ganz einfach, ich könnte auch sagen, ich denke, wir haben heute gutes Wetter oder ich vermute, wir haben heute gutes Wetter. In unserer Sprache ist Glauben etwas eine Vermutung, Glauben ist sogar etwas eine Unsicherheit. Ich glaube schon, ich denke schon, ich vermute schon, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich weiß es nicht. Glaube ist in Deutschland auch das Gegenteil von Wissen. Denn wir haben die Wissenschaft und selbst in der evangelischen Theologie wird Glauben und Wissenschaft strikt getrennt. Das, was wir wissen, das, was wir erfahren können, das, was wir beweisen können und Glauben auf der anderen Seite. Ich hatte einen Professor, der hat das ganze Alte Testament auseinandergenommen. Und gesagt, es gründet nicht auf Wahrheit, es gründet quasi auf irgendeinem Götterglauben. Gott hat sich so herauskristallisiert aus einem Götter-Olymp, so wie bei Zeus. Es gab mehrere Götter und irgendwann hat uns das alles beigebracht. Und dann lese ich auf einem Flyer, dass er in der Kirche die Weihnachtspredigt hält. Und ich habe langsam erfahren, dass es dort kein Problem ist, Wissenschaft und Glaube wird strikt getrennt. Das, was du weißt und das, was du glaubst. Der Glaube muss keine Substanz haben. In Deutschland ist auch der Glaube etwas sehr Individuelles und Persönliches. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, er hat seinen Glauben. Und bitte lass uns nicht untereinander streiten und lass uns nicht irgendwie äh, den anderen damit nerven oder so, sondern dein Glaube ist dein Glaube und mein Glaube ist mein Glaube. Und wenn dieser Glaube auch keine Substanz haben muss dann kannst du ihn auch kreieren. Ich denke, nach dem Himmel ist es, nach dem Tod ist es so und so. Ich glaube an eine höhere Existenz. Heißt gleichzeitig, ich weiß nicht und wir alle können es nicht wissen, wir alle werden es erst nach dem Tod erfahren. Es ist eine Theorie, die du aufstellst, dein Glaube hier in Deutschland. Ich möchte euch jetzt mal in, äh, im Gegensatz dazu mal zeigen, was ist in der Bibel damit gemeint, wenn von Glauben die Rede ist. Dafür habe ich euch was mitgebracht. Bitte nicht erschrecken. Ähm, so. Dieses Luftgewehr. Und ich möchte euch mal veranschaulichen, was bedeutet Glauben. Okay? Ich schaue mal von hier aus ob ich den Luftballon treffen würde. Und will mal einmal die Umfrage starten. Wer von euch glaubt, dass ich von hier aus diesen Luftballon treffe? Bitte um Handzeichen. Oh, das sind schon mehr. Im ersten Gott waren das richtig wenige, die mir vertraut haben. Okay, äh, Frage Nummer zwei. Wer von euch glaubt, dass ich den Luftballon treffe? Die Bedingung ist aber, du kommst nach vorne und hältst ihn in der Hand. Du darfst die Hand ausstrecken. Und ein bisschen weiter. Also ein bisschen weniger Finger sehe ich schon, aber noch einige, die ihr Vertrauen in mich setzen. Und jetzt Frage Nummer drei. Wer von euch würde den Luftballon zwischen den Zähnen halten, seitwärts? Und ich schieße den ab. Sicht nur noch ziemlich wenige Finger. Keine Sorge, ich werde euch nicht wirklich nach vorne holen, und das Ergebnis ist auch ein bisschen verfälscht, weil vielleicht der ein oder andere denkt, ist das der gleiche Luftballon aus dem ersten Gottesdienst? Und deswegen nicht, dass das sich meldet. Aber, aber letzten Endes möchte ich damit etwas zeigen, und zwar, so, ich bin gleich wieder da. Ähm wollte ich damit zeigen, beim ersten Glauben, als ich das erste Mal gefragt habe, glaubst du es, haben sich ziemlich viele gemeldet. Die haben vielleicht überlegt, könnte er das treffen, ja, wenn man sich gut anstellt, dann ist das bestimmt möglich. Aber es hatte absolut nichts mit deinem Leben zu tun. Es hatte absolut nichts mit dir zu tun. Wenn ich jetzt äh, den Stuhl kaputt geschossen hätte, hätte ich das Problem mit den, der Gemeindeleitung und nicht du. Also es wäre völlig, du hast nichts damit zu tun. Und mit jeder Frage habe ich dich quasi mehr eingebunden. Denn am Schluss bei Frage Nummer drei musst du schon einen Einsatz bringen an Glauben. Beim ersten Mal hätte man sagen können, ich denke, er trifft, ich vermute, er trifft. Beim, bei der dritten Frage hätte man sagen müssen, ich wette, er trifft. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er trifft. Ich setze darauf, dass er trifft. Ich kann sogar nach vorne kommen und den Luftballon im Mund halten. Ich bin mir sicher, dass er trifft. Oder man könnte auch sagen, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass er trifft. Im deutschen Sprachgebrauch sagt man dazu, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich wette darauf, ich setze alles auf die eine Karte. Das ist der Glaube, den die Bibel meint. Und wenn ich einen Einsatz da drin habe, dann geht es nicht mehr so um die Theorie. Es geht nicht mehr so um eine Unsicherheit, sondern jetzt muss ich wirklich sicher sein. Es geht nämlich um eine Realität. Denn wenn ich daneben treffe, betrifft das dich. Du musst dir wirklich sicher sein. Du kannst etwas verlieren, bei dieser Art zu glauben. Und das Problem ist, dass in der Bibel genau Jesus davon spricht. Wenn nicht auf mich hört und tut, was ich sage, das wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und irgendwann kommt der Sturm und reißt dieses Haus ein. Und Jesus sagt, irgendwann stehen wir vor Gott und wenn du mich nicht hast, bleibt Gott dein Feind. Du kommst in die Hölle für immer. wirst bestraft mit dem Teufel und seinen Dämonen. Doch wenn du auf mich setzt und tust, was ich sage, dann bist du wie jemand, der klug ist, der sein Haus auf Felsen baut. Das wird durch den Sturm nicht zerstört werden und du wirst bei mir im Himmel sein eines Tages. Also Jesus sagt, du, wenn du auf mich setzt und Jesus Recht hat, kannst du alles gewinnen. Wenn du auf Jesus setzt und Jesus nicht Recht hat, Hast du dein Leben verschwendet? Hättest deine Zeit anders benutzen können? Verlierst etwas? Wenn du nicht auf Jesus setzt und Jesus Recht hat, sagt er, du verlierst alles. Wenn du nicht auf Jesus setzt und Recht hast und Jesus bearbeitet sich nicht, dann hast du genau das Richtige getan. Aber die Frage ist jetzt, die jetzt im Raum steht, was sagt Jesus eigentlich von sich? Haben wir ihm einfach mal zugehört, was behauptet Jesus eigentlich von sich selbst? Wer ist Jesus eigentlich? Nun, Jesus sagt von sich, ich bin der Sohn von Gott. Ich bin Gottes Sohn. Um das zu verstehen, müssen wir uns mal überlegen, wie waren damals die Nachnamen gestrickt. Heute heiße ich Stefan Wedel. Im Russischen ist es, glaube ich, ähnlich, dass man auch den, den Namen des Vaters als Nachname trägt oder getragen hat. So war es damals in Israel auch. Petrus zum Beispiel hieß Simon, Sohn des Johannes. Jakobus hieß Jakobus, Sohn des Zebedeus. Das war sein Nachname, so hat man sich vorgestellt. Und jetzt sagt Jesus und alle erwarten Sohn des Josef. Und Jesus sagt Nein, ich bin der Sohn von Gott. Und wie das auf die Leute gewirkt haben muss, Jesus behauptet tatsächlich mit seinem Nachnamen, er ist der leibliche Sohn von Gott. Und die Frage ist, was haben die Menschen darunter verstanden, wenn er behauptet, er ist der leibliche Sohn von Gott? Sie haben Folgendes darunter verstanden. Jesus behauptet, ihn gab es schon, bevor er geboren wurde. Und Jesus sagt das auch in Johannes 3, Vers 13 zu Nikodemus, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Ich komme vom Himmel. Das bedeutet, er kommt von Gott. Die Leute haben verstanden, er ist Gott, er macht sich Gott gleich. Die Leute haben verstanden, er behauptet, dass das, was er tut, das tut Gott. Dass das, was er sagt, das sagt Gott. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich einfach nur vorstellen würden, wir würden ihm das jetzt mal tatsächlich abnehmen. Wir würden Jesus das mal tatsächlich glauben, dass das wahr ist. Dann heißt das, Jesus kommt aus einer höheren Dimension. Jesus blickt quasi hinter die Kulissen in einer Dimension, die auf unsere Dimension Einfluss hat. Dimensionen, in der Gott wohnt, die Dimensionen, der Teufel, Engel, Geister wohnen aus einer höheren Dimension. Daher kommt Jesus, er weiß, was da abgeht. Er weiß, wie Gott ist und er weiß, wie es nach dem Tod sein wird. Ich glaube, wir würden die Aussagen von Jesus ein bisschen anders auffassen, wenn er zum Beispiel sagt, ey, wer nicht auf mich hört, ist richtig dumm, ist vergleichbar mit einem Dummkopf, es ist nicht weise, weil das nach dem Tod eine immense Rolle spielt bei Gott. Und er sagt, wer auf mich hört, ist beneidenswert, der ist ein Glückspilz, wer das tut, was ich sage. Und der ist weise und ich glaube, wenn ich das wirklich glauben würde, dann würde ich sagen, Moment mal, Schande, ich tue das, was der sagt. Der hat Ahnung, der kommt aus dem Himmel, der ist der Einzige, der dort oben war, er ist der Einzige, der genau weiß, was abgeht. Wenn ich ihn reden höre, höre ich Gott reden, wenn ich ihnen was tun sehe, sehe ich Gott etwas tun, also setze ich alles auf ihn. Jesus behauptet auch, du bist der Einzige, also er ist der Einzige Weg zu Gott. Wir müssen uns das mal so vorstellen, oft stellen wir äh, den Weg zu Gott dar mit äh, einer Kluft, die ist zwischen mir und Gott und äh, dann ist das Kreuz von Jesus da drüber und so komme ich zu Gott. Ich möchte euch mal ein anderes Bild zeichnen, äh, so wie wir uns ein bisschen vorstellen, was Jesus auch meint, können, was Jesus meint. Stellt euch vor, wir sind in einem Dorf, äh, abhängig von einem König, im Altertum, sind ein bisschen höher gelegen auf einer Gebirgskette. Und äh, irgendwann sagen wir, nee, wir wollen nicht mehr für diesen König leben, obwohl der eigentlich gut zu uns war, obwohl alles okay ist. Und sagen diesem König, ähm, wir rebellieren gegen ihn. Wir sagen, wir wollen unabhängig von dir sein. Wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. So. Und Folgendes passiert. Irgendwann kommt ein Mann in unsere Stadt, in unser Dorf und sagt, ich bin der Sohn des Königs. Mein Vater steht hinter diesen Hügeln, Gebirgsketten mit der ganzen Armee und wird das Dorf platt machen. Wer gerettet werden will, kommt mir bitte nach und äh, folgt mir. Und dann gibt es manche, die sagen, ach, du redest Quatsch, wieso sollte der König was gegen uns haben? Andere sagen, ach, ja klar, du bist der Sohn des Königs. Aber viele sagen, ja, du bist der Sohn des Königs. Und, nur und dann gibt es manche, die mit ihm mitgehen. So, man geht einen schweren Weg, hinter diese Gebirgsketten klettert da hoch, kommt da runter und begegnet dem König und seinen Schlacht So und der einzige Satz, der diesen König von meinem Feind zu meinem Freund macht, ist, dass der Sohn des Königs sagt, ich kenne ihn. Er kann durch. Und er nimmt mich auf und ich gehöre dazu. Gehe ich alleine dahin und sage, irgendwie ich will da rein. Bleibt er mein Feind, das nützt nichts. Ich werde angegriffen, ob ich da bin oder nicht. Und Jesus sagt quasi, ohne mich kommst du nicht zum Vater. Nur wenn ich sage, ich kenne dich, kommst du zum Vater. Deshalb müssen wir uns an Jesus halten, wenn wir gerettet werden wollen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, äh, Stefan, du hast gesagt, ähm, es, es Glaube allein reicht nicht, steht im Jakobusbrief. Du musst auch Taten tun. Wie viel muss ich denn tun? Wie viel muss ich von Jesus tun, damit ich gerettet werde? Und da will ich euch ein zweites Beispiel zeigen. Ich habe euch hier mal meinen Glauben mitgebracht. Das ist mein Glaube an Jesus. Wenn ihr euch das mal vorstellt, oder dein Glaube. Stell dir vor, das ist der Glaube an Jesus. So, und ich fange jetzt an, Jesus zu glauben. Okay, er ist der Sohn Gottes. Ich komme nur durch ihn zum Vater. Er hat Recht, er hat Ahnung. Ich fange an, mein Leben umzugestalten. Und er sagt zum Beispiel, äh, es ist wichtig fürs Himmelreich, dass du etwas von dem, was du hast, den Armen abgibst von deinem Geld. Und ich fühle mich ertappt, lese die Bibel und denke, okay, ich sollte vielleicht etwas spenden. Und ich spende etwas. Oder zum Beispiel, ich lese in der Bibel, ich soll ehrlich sein, ich soll nicht lügen. Und ich merke, boah, auf der Arbeit nutze ich ziemlich oft die Strategie zu lügen, um mich aus der Affäre zu ziehen. Ich sollte anfangen, ehrlich zu sein. Und du fängst an, daran zu arbeiten. Oder du hast gelesen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du tust etwas Gutes. Jetzt ist die Frage, werde ich deswegen gerettet, weil ich etwas Gutes getan habe? Werde ich dann gerettet? Reicht diese Tat aus? Werde ich gerettet, weil ich aufhöre zu lügen? Werde ich gerettet, weil ich etwas gespendet habe? Nein, nicht wegen einer einzelnen dieser Taten, auch nicht wegen allen Taten zusammen, sondern wegen dem Glauben, der die Taten produziert, der einfach Auswirkungen auf mein Leben hat. Und weil ich glaube an Jesus Christus, weil ich ihm vertraue, kommen Taten automatisch zum Vorschein. Das heißt zum Beispiel auch der Typ am Kreuz, der neben Jesus hängt und sagt Du hast recht. Denk bitte an mich, wenn du im Paradies bist. Auch er wird gerettet. Denn sein Glaube, würde er weiterleben, hätte Auswirkungen. Aber du wirst gerettet aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus. Aufgrund deines Vertrauens. Nicht wegen der Taten. Aber es ist ein lebendiger Glaube, der Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, ich möchte auch nicht damit sagen vielleicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst und denkst, boah, ich tue nicht genug, ich tue nicht genug für Gott, mir geht's gar nicht darum, es gibt Phasen im Leben, in der Beziehung zu Gott, da tut man mal mehr, Phasen, da erinnert Gott wieder einen, ey komm, steh mal wieder auf und äh, mach mal wieder was, es geht darum, wenn du dein ganzes Leben anguckst, siehst du da Spuren von Jesus Worten drin, siehst du da Dinge von Jesus Worten, wenn du dein Konto anschaust, deine deinen Kontoauszug, siehst du da Jesus irgendwo drin? Siehst du in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deiner Familie irgendwo Jesus drin? Wenn es nur ein Glaube ist, den du abhakst und sagst, ja, ich glaube an Jesus, ich bestätige das, die Dämonen würden das auch bestätigen. Aber die zittern dabei, weil sie wissen, was Jesus mit ihnen machen wird. Nicht an so einen Glauben geht es, sondern an einem Glauben, der lebendig ist, ein Glauben, der wirklich Auswirkungen hat. Vielleicht schaust du dein Leben an und denkst, oh, es kommt tatsächlich kaum Jesus vor. Oder du sagst, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich wirklich glaube oder nicht. Bin ich gerettet oder nicht? An so einem Punkt war ich auch schon mal. Und dann habe ich mir überlegt, hm, wen frage ich, ob ich wirklich geglaubt habe? Ich habe mich mit sechs bei meinem Vater bekehrt. Also frage ich meinen Vater, ob ich wirklich geglaubt habe. Moment, aber was ist, wenn der sich irrt? Was ist, wenn der gedacht hat, ich glaube, aber ich habe in Wirklichkeit nicht geglaubt? Und ich bin verloren. Also kann ich ihn nicht fragen. Dann frage ich meinen Teenie-Leiter, bei dem ich mich mit zwölf bekehrt habe. Was ist, wenn der sich irrt? Okay, ich frage meinen Hauskreisleiter, bei dem ich mich mit 16 bekehrt habe. Was ist, wenn der sich irrt? Und irgendwann wurde mir erschreckenderweise klar, ich muss Jesus fragen, ob ich glaube. Ich muss Jesus fragen, ob ich gerettet bin. Sofort kam das Kribbeln, boah, was ist, wenn der mir nicht antwortet? Boah, was ist, wenn der lange braucht, um anzuworten? Wie lange braucht er? Wie lange muss ich warten? Auf was warte ich eigentlich? Wird eine Stimme vom Himmel kommen? Wird er mir einen Gedanken schicken? Boah, weiß ich, ob ich bin ich mir dann sicher? Es half alles nichts. Ich musste anfangen, Jesus zu fragen. Und er hat mir geantwortet. Auch so, dass ich es verstanden habe. Und ich möchte dich da ermutigen, frag mal Jesus selber. Wenn du daran zweifelst. Aber vielleicht denkst du jetzt und sagst, ja, okay, in meinem Leben kommen Spuren von Jesus vor. Ich bin Christ, ich äh, glaube, es ist auch ein lebendiger Glaube, mal mehr, mal weniger. Ich lebe mit Gott in einer Beziehung. Also für mich ist das Thema Glauben abgehakt. Also, ich brauche da nicht mehr von, das, das reicht aus. Ich möchte dir folgende Begebenheit zeigen, das konnte ich leider nicht ganz auf die äh, Leinwand schmeißen. Es geht hier um Mose. Mose Gott kommt zu Mose, durch den brennenden Dornbusch redet er zu Mose und sagt ihm Geh nach Ägypten und hol mein Volk äh, aus der Sklaverei heraus. Und Mose sagt, ja, aber was werden die Leute sagen, wenn sie fragen, wer schickt dich? Dann sagt Gott, okay, sag ihnen, ich schick sie. Und dann fragen die, ja, aber Mose, was ist, wenn das, was ist, wenn das, was ist, wenn das? Und Gott sagt, ich bin bei dir, dann machst du das, dann mache ich dieses Zeichen, ich bin bei dir, dann machst du das, dann machst du das. Und Mose hört nicht mehr auf zu fragen. Mose ist die ganze Zeit am Fragen, irgendwann sagt er einfach, aber Gott, du weißt, ich kann nicht reden. Ich bin am weiß nicht, was für Mose für ein Problem hat, ob er gestottert hat oder was auch immer. Ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt, schon langsam genervt, Mose, ich habe deinen Mund geschaffen. Ich habe deinen Mund gemacht. Und dann sagt Mose, ach Herr, Bitte schick doch einen anderen. Und dann wird Gott wütend und zornig und sagt, ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freundlich zu sehen. Und Gott zeigt ihm den ganzen Plan. Ich habe das alles schon längst mitbedacht und das ist alles schon geplant. Wenn man sich die Bibel so anschaut, ist es ganz interessant, sich mal anzugucken, wann Gott oder Jesus genervt reagieren. Wann die wütend werden. Und das ist eigentlich immer bei einem Thema, bei Unglauben. Die Jünger sitzen im Boot, Jesus schläft, der Sturm kommt auf, die haben Todesangst, wecken Jesus und sagen, wie kannst du schlafen, während wir hier fast umkommen? Jesus steht auf, stillt den Sturm und das Erste, was er sagt, ist nicht, boah, tut mir leid, dass ich so so spät war, ihr müsst richtig Angst gehabt haben. Nein, Jesus ist richtig genervt und sagt, warum habt ihr keinen Glauben? Noch immer keinen Glauben. Wie lange soll ich noch daran arbeiten? Bei Gott und bei Jesus scheint das ein echt zentrales Thema zu sein. Vertrauen ist Gott ziemlich wichtig. Vertrauen ist, hat einen hohen Stellenwert, wenn nicht den höchsten Stellenwert bei Gott neben Liebe in deinem Leben. Was er in deinem Leben wachsen lässt, ist Glaube und Liebe. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, dass es Gott ziemlich wichtig ist, zu vertrauen, vielleicht, also ein Beispiel dazu. Ich war in Trostorf und habe die Kinderstunden organisiert. Und dann sollte ich einen Vortrag für Weihnachten organisieren und eine Gruppe sagte mir ziemlich früh zu. Und ich so, ah, oh, korrekt, kannst dich entspannen, hast das geklärt, ist geregelt, drei Monate vorher, entspannt, äh, kannst du da jetzt dich zurücklehnen, das ist organisiert. Die bereiten etwas vor. Ein paar Wochen später sagte mir die Person auf einmal wieder ab. nee wir tragen doch nicht vor. Stress, okay, ne nur noch zwei Monate, wir müssen jetzt jemanden finden, die müssen auch genug Zeit haben, um vorzutragen. Ich jede Gruppe gefragt, alle abgesagt, nee du, das wird diesmal zu stressig und so weiter und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht hinbekommen. Und Letzten Endes, kurz vorher, sagte die gleiche Gruppe, die mir wieder abgesagt hat, wieder zu. Und ich habe zu Gott gesagt, warum dieser Umweg? Warum musste ich so viel Stress empfinden? Warum war das so ätzend? Warum hätten die nicht einfach, hättest du nicht dafür sorgen können, dass sie dabei bleiben? Von Anfang an sagen die mir zu, bis zum Ende. Warum dieser ganze Umweg? Und dann wurde mir auf einmal klar, du sollst Vertrauen lernen. Und Ich habe mich immer aufgeregt über dieses Vertrauen, immer diesen Stress empfunden, bis ich irgendwann gedacht habe, vielleicht sollte ich das einfach mal akzeptieren, dass das Gott wichtig ist und vielleicht mal anfangen zu lernen, zu vertrauen und dann nicht so viel Stress bei den Situationen zu empfinden. Vielleicht sagst du, ja, ich würde Gott mehr vertrauen, wenn ich ihn wirklich sehen würde, wenn ich so eine Feuersäule hier vorne sehen würde, wenn ich so ein Wunder sehen würde, ich würde Gott vertrauen, wenn er zu mir reden würde, ich die Stimme vernehmen würde, ich würde Gott vertrauen, wenn er vor mir ein Riesenwunder tut, ich würde Gott dann viel mehr vertrauen, das ist aber eine auch eine Halbwahrheit und eine Lüge. Kein Mensch in der Bibel hat mehr vertraut, hat angefangen Gott zu vertrauen, weil er Gott gesehen hat in irgendeiner wundersamen Erscheinung, hat angefangen Gott zu vertrauen, weil irgendwas passiert ist. Ein kleines Beispiel. Die Israeliten haben gesehen, wie die damals größte Armee der Welt durch zwei Wassermassen vernichtet wurde, die einfach wieder zusammenklatschen. Die sind durch das Meer durchgezogen und Gott hat die ganze Armee der damaligen Welt vernichtet. So und kurz darauf brauchen sie was zu essen und Gott schenkt morgens dieses Mana, dieses Brot auf den Boden und sagt, ihr sollt nicht mehr aufsammeln als für diesen Tag, als für diesen Tag. Ich werde euch am nächsten Tag genügend geben. Und die haben das erlebt gerade. Und was machen sie? Er wird uns nicht genug geben, schnell noch zusammen, viele. Sie schaffen es nicht, Gott zu vertrauen. Sie kriegen es nicht auf die Kette, weil es eine Entscheidung ist. Egal, ob du Gott siehst oder nicht, ob du Wunder siehst oder nicht. Es ist eine Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und man muss irgendwann damit beginnen. Die Jünger haben Jesus andauernd gesehen und sie schaffen es noch immer nicht. Andauernd regt sich Jesus über ihren Unglauben auf. Vielleicht sollten wir einfach mal akzeptieren, dass Gott in unserem Leben daran arbeitet. Vielleicht wird das dann ein bisschen stressfreier. Aber was ist dieser... Glaube. Was ist dieser Glaube eigentlich? Nun, was sagt Mose eigentlich aus? Mose diskutiert hier mit Gott und Gott gibt ihm die ganze Zeit Argumente. Wie der, also, so, was ist, wenn ich, wenn das ist, dann mache ich das. Was ist, wenn das, 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 das? Aber Mose will letztendlich eigentlich gar nicht gehen, denn Mose macht Folgendes. Mose sagt eigentlich die ganze Zeit, Bla, 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 Gott, Bla, 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 Bla. Kann ich es schaffen? Nein, also gehe ich nicht. Denn Gott, es ist schön, dass du mir das anbietest, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich muss das letztendlich ausbaden und ich ähm, muss mich da auf mich verlassen können. Was hätte Gott sich von Mose gewünscht in dem Fall? Was wäre richtig gewesen? Jetzt stell dir vor, ähm, Gott hätte gesagt, Mose, geh und befreie mein Volk und Mose okay und geht los. Wow. Was wenn die sagen, wenn ich dort ankomme? Was wenn die fragen, ja, welcher Gott und mich auslachen? Was ist, wenn die sagen, ich kann nicht so gut, was ist, wenn die sagen, ich kann nicht so gut reden? Ich habe schon ein bisschen Panik, aber Mose geht und auf einmal kommt Aaron ihm über den Weg. Hey, Bruder, was ist los? Was machst du denn hier? und redet mit Aaron, auf einmal hört er, Aaron redet so mit richtigen Fachbegriffen, ja, wie es mit der Dissertation und sowas und er benutzt richtig schlaue Begriffe und Mose wird auf einmal bewusst, boah, stimmt ja, Aaron kann richtig gut reden. Und er fragt, ey Aaron, willst du nicht vielleicht mitkommen und vor dem Pharao sprechen? Ja klar, Gott hat mich geschickt dafür und er merkt, boah, Gott hat das schon längst geplant Mose hätte gesehen, Gott hatte schon an alles gedacht, aber Mose konnte nicht und Gott ist zornig, weil er ihm den ganzen Plan ausbreiten muss, weil er sagen muss, das, das und das und irgendwann sagt Gott, ich habe schon Aaron losgeschickt, der wird für dich sprechen, es ist für alles gesorgt, vertrau mir doch einfach. Letzten Endes ist eigentlich Vertrauen ähm, wie ein Nebel, wie ein Nebel. Du siehst, wie durch so ein Dickicht, also du siehst nicht so richtig und Vertrauen ist, dass dieser Nebel weggeht und du Gott so siehst, wie er ist. Wenn du Gott immer mehr kennenlernst, so wie er ist. Wenn Mose sich mal wirklich Gedanken gemacht hätte und gesagt hätte, ey krass, Gott ist mit mir. Ey Gott, der alles gemacht hat. Gott, der alle Macht auf dieser Welt hat. Gott, der unser Volk unbeschreiblich liebt, der ist mit mir, boah krass, da kann ich einfach losgehen. Da brauche ich keine Panik haben. Das Miese ist, Gott ist unsichtbar. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest glauben, dass Gott dich wirklich liebt. Ich meine nicht den Glauben, wenn man sich gerade frisch bekehrt hat und sagt, boah, Gott liebt mich, ich fühle das so voll. Oder wenn du so einen Hoch hast, sondern durchgehend, permanent, in deinem Unterbewusstsein. Du würdest wie bei einem Placebo davon ausgehen, dass Gott dich wirklich liebt. Das wäre wirklich tief eingebrannt. Okay, du erlebst jetzt in der Schule oder auf der Arbeit vielleicht, dass jemand dich ärgert. Erlebst du jetzt vielleicht. So, es wird dich treffen, aber es wird dich nicht so sehr treffen, weil du wirklich davon ausgehst, ey, Gott liebt mich. Und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich liebenswert bin und so weiter. Oder du gehst, äh, du kommst in eine schwierige Krise, es wird eng finanziell oder irgendwas passiert und du hast ein bisschen Existenzängste. Und du würdest in dem Moment glauben, ey, Gott liebt mich. Der lässt mich nicht im Stich. Klar, ich versuche alles, ich habe Sorgen, aber letzten Endes lässt er mich nicht im Stich. Stell dir vor, du würdest ein großes, schweres Schicksal durchleben und du würdest glauben, Gott liebt dich. Und egal, was ich gerade erlebe, ich weiß, er tut es nicht, um mir was Schlechtes zu tun oder hat mich verlassen, sondern er ist noch immer da. Ich glaube, wir würden anders. Durchs Leben gehen. Und ich glaube, dass es Gottes Ziel ist, dass wir ihn immer mehr in unser, den Glauben immer mehr in unser Unterbewusstsein einbrennen. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit und kannst nicht verstehen, wieso Gott das zulässt, wieso Gott es so lange zulässt, wieso er nichts tut, wenn du zu ihm rufst. Ich möchte dich dazu auffordern, versuch Gott zu vertrauen. Er hat gesagt, er liebt dich. Und auch wenn er sich das vielleicht in dem Moment nicht anfühlt, er tut es. Oder vielleicht musst du etwas tun. Du weißt ganz genau, Gott will etwas, aber das braucht echt Mut. Das braucht, ist echt ein Risiko mit dabei. Da möchte ich dich ermutigen: tu es, wenn Gott es dir zeigt. Er wird für dich sorgen. Egal, wo du gerade durchgehst, Gott arbeitet an deinem Vertrauen. Wir müssen das akzeptieren und uns nach Gott ausrichten, sonst haben wir ständig einen Kampf mit Gott. Aber zum Schluss möchte ich auch sagen, ich habe jetzt diese Riesenaufgabe zu vertrauen. Wie kriege ich das eigentlich hin? Ein Mann kam zu Jesus und sagte, sein Sohn war von einem Dämon besessen und wurde von ihm schrecklich gequält körperlich. Er warf sich immer wieder ins Feuer, ins Wasser, also ständig musste man Angst um diesen Jungen haben. Und dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, wenn du kannst, dann heile ihn. Und Jesus sagt, wenn du kannst, dem, der glaubt, ist nichts unmöglich. Also es liegt an dir, ob du glaubst oder nicht. Und die Menschenmenge kommt angerannt, weil sie Jesus sieht und dieser Mann weiß, wenn er gleich... Bisschen länger wartet, hat er keine Audienz mehr bei Jesus. Dann sind so viele Menschen da, dass seine Chance verpasst ist. Und jetzt kommt es auf das an. Und dieser Mann schreit zu ihm und sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Jesus, ja, ich glaube, das bisschen kann ich vor dich bringen. Mehr schaffe ich nicht. Hilf du mir zu glauben. Hilf du mir zu vertrauen. Und Jesus heilt den Jungen. Wir brauchen Gott, um wirklich vertrauen zu können. Wir brauchen Gott, um wirklich glauben zu können. Und das dürfen wir niemals vergessen. Auch wenn wir alles daran setzen sollen und dafür tun sollen, zu vertrauen, dürfen wir niemals vergessen, dass Gott das letzten Endes in uns bewirkt. Amen.